0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel och jag heter Jakob. Hur står det till med dig Jakob?
1: Det är bra, det är väldigt bra faktiskt. Det var ju inte länge sedan vi spelade in. Vi har ju hamnat lite efter allt jämt på grund av den här stora festen i slutet på oktober och får liksom göra två avsnitt nu under samma vecka för att komma i kapp. Men jag tror att vi kommer att ro det här i hamn. Men det känns, det känns just nu som att man, man gör inte annat än att, att spela in cocktailpodden. Eller däremellan klipper cocktailpodden.
0: Ja, och jag drinkar. Det är ett hårt liv, Jacob. Det är, och våra, våra anhöriga får ju lida. Sinnerligen <laughs> <laughs> liksom, besvärligt.
1: Men idag är jag på väldigt bra humör. För att till skillnad från som det brukar vara så spelar vi in på en helgdag på en lördag. Och klockan är inte mer än 12. Eh, och eh, det är sol ute och dagsljus och härligt Så det känns väldigt festligt tycker jag Det, ska bli, det är väldigt pepp att spela in det här avsnittet
0: mm. Ja, jag tycker också det är bra att vi väntade Vi hade ju kunnat spela in tidigare nu på morgonen Men att vänta till efter klockan tolv kändes en moraliskt rätt på något vis Jag vet, Magdalena Ribbing är tyvärr inte längre med oss Men någon slags vett och etikett får man väl ändå hålla sig till Ja
1: men det, det tror jag också och jag lyssnade på en annan podd där hade någon känd instagrammare, någon cocktail instagrammare vars namn jag nu har glömt, hon var väl känd i USA framförallt men hon hade egentligen bara ett tips till andra som ville göra samma resa som hon hade gjort då i influencervärlden. och det var fota i dagsljus, använd bara naturligt ljus. Och det har vi inte kunnat gjort nu på några månader. Men idag har vi faktiskt kunnat göra det. Så vi får väl se om det här kommer att bli raketer. Jag tyckte det här är mycket, mycket,
0: mycket lättare faktiskt att få till, få till någonting bra. Mm. Så Sen inte är liksom min, min skrivbordsskiva som, och en dålig glödlampa som, som står för hela liksom, lust och fägrarna på liksom man får, man får kämpa lite mer när det är mörkare. Ja, yeah. jag såg en gång
1: eh, när jag var gick i gamla stan en jätte, jätte, konstig. det såg ut som en lyftkran Du vet sån här, som typ fönsterputsare kan ha. Eh, det är liksom en sån, någon som traktar och liknande grejer i botten och så är det en, en lång, lång liksom, sak med en led på som man kan åka upp och ner på och en korg. Du vet inte vad jag menar, mm-hmm. va? Eh, ja. Men istället för en människa så var det en otroligt märklig lampa med något som såg ut precis som dagsljus som lyste rakt in i ett fönster eh, i gamla stan. Och jag undrar vad det var. Men sen fick jag reda på att det är till och någon sorts filminspelning och de behöver ju spela in i dagsljus. Men det var inte dagsljus hela tiden då när de skulle spela in. Så då hade de en dagsljuslampa som de liksom satt en artificiell sol utanför fönstret. Så man kan ju lösa det på det sättet också.
0: Så... Ja, alltså jag skulle säga det. Fy fan vad jag i sena november kommer vilja ha en sån kran utanför huset. <laughs> Bara blästar in dagsljus genom, eh, genom fönstren. Gud vad skönt skulle det vara. Och ja, även är på verkligen. jobbet hade det varit trevligt. Otroligt. Bara ösa på. Eh, vet du vad ett, ett power animal är för någonting Jacob. Ett
1: power animal? Nej, jag har hört talas om spirit animal som jag inte heller riktigt vet vad det är.
0: Det är, det är ungefär samma. Det är, Homer Simpson har en, en coyote som är hans spirit guide och sådär. Mm, och still. Power Animal förekommer även populärkulturellt i bland annat Fight Club från någonstans på 90-talet, tror jag. Där eh, protagonisten under någon slags guided meditation går in i en grotta och hittar sitt Power Animal som råkar vara en pingvin, tror jag, <laughs> i hans väl, Som säger slide och sen åker på magen ut genom isgrottan. Eh, vad är jag på väg med det här undrar ju du och förstås alla andra också, eh, nämligen så att mitt power animal är en, en människa och en människa som förekommer i en film och i bara några få sekunder så flashar han förbi men han finns som, som GIF också förstås och det är The Margarita Man <laughs> från Jurassic World som kom ut för några år sedan eh, och i en scen där så är det sådana här flygande dinosaurier. Ja. Äh, pterodaktyler som kommer flygande i, i, i stor klunga och börjar liksom attackera folk på en någon slags foodcourt eller uteservering eller någonting. Och, äh, han möts av den här liksom nästan säkra döden som flyger mot honom och börjar ha ihjäl folk. Då plockar han åt sig två gigantiska margaritas från ett närstående bord och kutar iväg hållandes dessa margaritas, balanserandes dem. Det är sådana här rakväggade cocktailglas också så att det spills ju ut lite lätt ur dem. Så att, ja, det kan man men, förstå. Eh, väldigt, väldigt eh, väl Väl avvägd Sån här överslagshandling Den kan göra. Jag tycker det är väldigt fint gjort
1: Ja men det är Inget som helst minne av det här Jag vet heller inte om jag har sett filmen Jag har ju sett den första filmen Och sen så kom de film för inte så länge sedan Typ ett år sedan kanske Där var en enorm fisk Som typ hoppade upp och Attackerade helikoptrar ja, Det är
0: det, det är Jurassic World som den här fisken eh, För sig kommer Ja det är det är
1: Ja, då, då har jag sett det, men lyckats förtränga The Margarita Man, det får jag skämmas ordentligt. Men det låter fantastiskt bra.
0: Mm, jag ska se om vi kanske kan få med någon, någon länk till Margarita Man <laughs> i något Instagram-upplägg. Eh, så, ja, eh, det är alltså Margarita som vi ska prata om idag. Eh, även om Margarita Day inte är en på länge. Det är den 22 februari varje år som Margarita Day infaller. Och då svämmas internet över med margaritas. Och antagligen även folks glas.
1: Hur kommer det sig egentligen att det är Ja 22 november? Jag, eller februari? Jag, jag såg det där och tänkte att det är ju ett 222 Så det känns som att det skulle ha någon sorts betydelse. Att typ i Mexiko om man ska beställa fler så säger man tu-tu-tu eller någonting. Då betyder det fler margaritas. <laughs>
0: <laughs> det låter lite långsagt Eller så har man bara plockat det rakt i luften.
1: Det, det kanske är det. Jag har verkligen inte gett någon förklaring till att det, det är just den 22 februari. Men ja, ja, Jag, det är jag även hoppas alltid.
0: Tiki-kulturens fader Don The Beach Combers födelsedag. Men det har väl knappast någonting med Margarita att göra, tänker jag.
1: Mm,
0: rimligen inte. Det är, nog, det är inte tiki det har nog bara sammanfallit där. Jag har förberett några stycken och också kollat för. Det finns otroligt många recept på margaritas. Mm. Margarita är på något vis sedan liksom 70, 80, 90-talet en, en klassdrinkare i sig på det sätt som martini är en, en klassdrinkare i sig. Den är ju till en martini ungefär... Och då menar jag liksom, martini är det bredaste, tänk tänkbara. Med begreppet av det ordet. Det är till en martini. Liksom, det, vad en martini är för gin eller vodka så är det här för tequila. Mm. Så att man har tagit vad som helst Som man har tequila eh, i Och så har man kallat det för en, en margarita Så melon margarita, raspberry margarita eh, Pineapple margarita, passionfruit margarita Och så vidare Påminner ni på så
1: sätt Påminner meny på så sätt om om, 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 hur, om hur daiquiris behandlades under 80- och 90-talet Exakt
0: samma sak där precis Det är, det är de här tre det är Martini med då under de talen, eh, vodka <laughs> Daiquiri med rom och eh, margarita med tequila Allt annat i stort sett lika Och samma smaker och samma liksom, recept egentligen Alltså sour mix och någon frukt Och sen eh, på med spriten mm. Men ursprungsreceptet på en, en klassisk margarita eh, Folk är förhållandevis överens om att vad ett, vad ett klassiskt recept är Sen finns det väldigt många variationer på det Men det, mest klassiska verkar vara två delar tequila, en del trippel-säck och en del lime juice. Sen blir ju det en ganska syrlig margarita. I och med att inte är riktigt söt nog. Så man, I många recept så lägger man också till en barsked eller så med agavesirap eller något annat sött.
1: Ja, jag eh, brukar eh, kunna ta bara lite extra triplesec faktiskt. Eller då Quantro som ju är min trippel likör of
0: choice. Mm. Ja, så finns det många att man byter ut det mot Grand Marnier också mm. Det finns väl Någon million dollar Margarita eller något liknande <laughs> så, Enda skillnaden är att det är Grand Marnier Istället för Quantro Så mycket dyrare är ju inte Grand Marnier än Quantro så det är, är det, det så dyrare? Det vet jag inte Nu så... hittade du mig mitt i en killgissning Här, Lite <laughs> l- 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 ofint tycker jag att, 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 att kala mig på den bluffen faktiskt, Men okej, okay, ja jag ska komma ihåg. Det är inte billigt, tänker jag. Det är, alltså det, jag tror att det kan vara ungefär samma... Jag tror att jag är ju en, en dyrare triple 6 än äh, en, en andra triple 6. Ja, men precis.
1: Får jag komma in med en tanke här nu? Eh, nu mm. kanske jag liksom bryter dig i ett förberett manus, men... <laughs>
0: Surely you just kind, sir.
1: <laughs> De här äh, äh, dacrine och martinis och äh, margarita... Har ju då, som du påpekar, en liten liknande historia och lite liknande modern historia också. Hur de har liksom blivit genres i sig. Men men till skillnad från Dacris och Martinis. I alla fall då, om man går tillbaka till liksom Martinis i den betydelse. Som att det är en dry martini eller en martinez eller en Manhattan. Eller liksom den typen av martini. Har ju återfått sin höga status. Det är ju ingen som skulle... Skratta åt dig för att du in en, en Daiquiri eller en Martinez eller en Manhattan på en, en tuff bar. Men en margarita har allt jämt ett rykte om sig att vara en drink för de okunniga, för, för liksom populasen, kanske för bröliga college kids och, och liksom spring break kvinnor eller någonting sånt. Håller du med om den bilden? Det är i alla fall den bilden jag har fått.
0: Ja, inte riktigt. Alltså det, det beror lite på. Bara En vanlig standard margarita och då ofta kanske fortfarande till och med gjord på, på sour mix eller åtminstone citron eller lime juice på flaska snarare än, än pressad. Kan jag ha? Så Det finns ju sådana slushmaskiner också som frozen margarita på en del mexikanska restauranger som kanske inte i huvudsak sysslar med, med, med cocktails. Mm. Det är inte nödvändigtvis något fel med det. Alltså, jag, vi var väl på någon riktigt trevlig hak-slash-sylta-slash-dive-bar i London för en herrans massa år sedan. Och där man fick sina margaritas i, i vanliga plastmuggar. Det var väl det var nog på färskpressad juice i alla fall, men det var ju väldigt, <laughs> väldigt enkelt, spartanskt. Eh, vad är jag, jag på väg någonstans med det här riktigt? Eh, det finns ju en del margaritarecept som jag tror inte du skulle få, eh, jag skulle inte behöva känna dig <laughs> som en lant för att du beställer. Eh, jag tänker framförallt på, på Tommy's margarita, den är väl sedan många år tillbaka nu liksom... I, i ropet och den är ju det är en förenklad variant av en vanlig margarita i det att man tar sötman helt och hållet från agavesirap istället för från tripesäck. Just det. Så påminnera om en, om en daiquiri i proportioner, för en daiquiri har inte likör i sig. Så det är, jag har receptet här någonstans. Två delar tequila, en del lime, en halv del agavesirap. Och den Tomis, den uppfanns då någonstans 1990 i San Francisco på just restaurangen Tommys av en Julio Bermejo som de, jobbade på familjerestaurangen och tyckte att det här blir en bra variant.
1: Ja, och det hade han ju rätt i också. Och är har inte, inte Tommys Mexican restaurant igen, eller Mexican bar heter den va? Den, har inte den fått ett liksom nytt uppsving och tagits in på den här 50 bästa listan, ja, världens bästa barare?
0: De är ju också self-proclaimed som världens främsta tequila-bar ja. med liksom väldigt många olika sorter av tequila och med ska. De, det kan
1: säkert stämma. Jag, jag, nu har jag flera trådar här som jag vill börja rycka i, men jag, jag, börjar, jag börjar med Thomas då, i, i den. För jag har nämligen gjort en Thomas Margarita, men jag har gjort den med en liten ytterligare en liten twist. Som du sa så ska det i Margarita vara eh, triple sec, lime och tequila. Och i Thomas så har man bytt ut triple sec mot agave sirap eller agave sockerlag. Och eh, det finns att köpa på helt vanliga ika-butiker, inga sort av tag på alls. Eh, men jag har också bytt ut hälften av tequilan mot eh, mezcal i den här varianten. Så det är en mm. Thomas eh, med hälften mezcal hälften tequila, eh, hälften, eller en, en del lime och eh, sen lite. Jag gav socker och den här är ofattbart god kan jag säga. Det har också en liten liten pinch av salt i den också. Vilket man inte känner men som ändå tror jag liksom lyfter alla smakerna, inte, inte minst
0: lime-smaken. Nu mm. tror jag också det är rätt vanligt att man, man har just mezcal-varianter av tequila-drinkar. En mezcal-margarita i sig är ju fantastisk.
1: Jag tycker nästan den ofta blir godare om man, om, man, om man delar på den så att man både har meskal och tequila.
0: Mm, jo, gör men det, det, det brukar ju också vara i de recepten. Att man har en. Man byter ut en del av tequilan, till exempel ett, ett halvt ounce av två. Liksom, så tar man det som mescala och får en krydda bara. Just det. Det blir också lite mer ekonomiskt för <laughs> en partnären. <av> <laughs> för mescala är ju förplåstrat dyrt. Ja, det är det. Men om vi ska backa bandet lite grann. Vi pratade ju om tequila och med och så i agave-avsnittet för väldigt många veckor sedan nu. Och då tog vi ju liksom den tråden från, äh, från David Wondrich att det fanns ju en och finns fortfarande en, en drinkklass som heter Daisy som är sprit, sötad med likör och sen syret med citrus. Just det. Äh, och han ledde då i äh, i teori att äh, man söder om gränsen mellan USA och Mexiko. Möjligtvis gjorde daisys just på tequila. Och om man då gjorde dem på apelsinlikör och hade lime i förutom tequila så hade man ju gjort en en tequila daisy. Men daisy på spanska är margarita. Det är ju inte en orimlig tanke att det är så namnet har uppstått.
1: Nej, det är inte, nej.
0: Sen så alltså finns det ju tio andra teorier, det finns olika människor som påstås ha varit upphovsmann eller kvinna till, till just Margarita som namn. Och den dyker inte egentligen upp i tryck förrän 1953, i alla fall vad, vad, vad som står nu, i Esquire Magazine. Men det är ja, någonstans där så såg jag också att namnet Margarita som flicknamn var väldigt vanligt på just 30-talet. Så det fanns många många unga margaritas på 50-talet. Just det, i Drinking Age då helt enkelt. Som kunde beställa sin sin namn i baren. Då kanske det är redan där egentligen den här
1: drinken får sitt rykte som något som som hör ungdomen till. Och som är någon sorts introduktion till att bli alldeles för full och ångra sig dagen efter. (laughs) Som har har hängt med. Framförallt
0: tequila-kötten har ju den. Den rollen än idag. Mm.
1: Men, men även tycker jag Margaritas. Alltså, du är på någon mexikansk restaurang, ett, ett gäng, och så beställer man in liksom en canna margarita. Det är ju en av få klassiska drinkar som fortfarande <laughs> vanligt att i kanna. <laughs> Nej,
0: det är sant. Men det, det tycker jag å andra sidan att, att vi borde kunna utöka till fler drinkar. Alltså, Last Word på kanna hade inte varit jättefel.
1: Nej, jag kan hålla med dig. Jag kan hålla med dig där.
0: Uh,
1: Apparå på Tequila Daisy förresten, det, det här kanske du också har läst. Men jag hittade på Different guide information om att den har just namnet tequila daisy som en margarita finns beskrivet i litteratur före då margaritas. Redan på 30-talet så skrevs det om tequila daisys. Till exempel så, så finns det någon sorts referens. Så här står det då. While the first specific mention of a tequila daisy appeared in the movil mail On June 23, 1936, page 4, columns 1-3. In a piece titled Graham's Sightseeing, James Graham was the newspaper's editor and owner, eh, and owner. And in the piece he recounts his visit to Tijuana and Agua Caliente, Mexico. Eh, och där står det då att han går någon... Han, han är på något ställe som en gång i tiden har varit... Eh, en, en fästeplats för amerikaner under eh, förbudseran. Eh, men som har liksom då förfallit efter att man har fått börja servera sprit i USA igen. Och det står att eh, för liksom bara tio år sedan så fanns det 150 barer i den här lilla byn. Nu är det bara nio kvar. Och en av dem ska tydligen då ägas och eh, drivas av en irländare vid namn Madden. Och eh, Madden berättar om hur han uppfann sin eh, tequila daisy då- eh, men som med så mycket annat så ska det ha varit en, en olycka. En spaljato. Eh, det, det är kanske så de stora uppfinningarna kommer till. Eh, så här säger Madden. Eh, att det här är ingen uppfinning utan det är ett misstag då. Men den har blivit väldigt populär. In mixing a drink I grabbed the wrong bottle and the customer was so delighted that he called for another and spread the good news far and wide. Eh, han skulle göra andra annan det låter
0: drink. precis som... <laughs> Som Negroni Spagliato. Ja, det är det. Att, och säkert 15-20 andra drinkar. Man. Jo, men jag tog fel flaska. Alltså, ha bättre belysning i baren då. Ja, men precis. Om det är ett sådant problem att ta fel flaska. Liksom. Jag köper inte riktigt. Jag tror att det här är... Äh, alltså, det, det har ju uppmaningen funnits äh, Tequila och äh, Sen så någon har kommit på namnet Margarita och satte på den Och det har funkat Och som du var inne på med, med Daiquiri, att det Då är det ju den personen som är uppe man eller kvinna som, som hittade på namnet och skapade Margaritan som vi känner den idag Jag håller med Det är också mina egna ord
1: som du citerade där, så Det var inte så konstigt Ja precis, jag är oväntat att hålla
0: med bra. Um, vi har varit inne tidigare också i tequila, eller jag avsnittet, uh, vilken tequila man ska använda. och Där säger jag fortfarande med en fas uh, användare på Sado, det blir bättre. Det är inte så jättemycket dyrare. Uh, använd inte de som är liksom riktigt... De billigaste med hatten på till exempel, uh, inga namnämnda. Uh, det, det är ju den tequila som många... Som tänker sig att göra en cocktail Och som har gäster över som vill ha en cocktail eh, Har druckit sig fördarvade på När de var 18-19 Och den smaken känner Kroppen på något vis igen mm. Den här lite skarpa smaken som just kommer Från, från den typen av, av Vit eller gold tequila Som då är samma tequila fast med eh, Färgämne just det. det är ju ingen lagring på, på, på gold tequila Normalt sett Så att eh, Satsa på en reposado 100% agave helst. Systembolaget har några märkliga reposader som inte är 100% agave men som ändå är reposado. Yes. Det är det en udda märkning där? Jag, jag har ju sju flaskor tequila kvar nu bröllopet. <laughs> <laughs> ni gick inte fullt så många Tommy's Margarita som vi hade trott.
1: Det är lite märkligt. Eh. Jag, jag vill bara ge liksom omdömet för när jag drack den här nu idag som var då vi släggade mig lite mer skallig också så flyttades jag direkt i tanken eller liksom i kroppen nästan, i känslan till en het uteservering. Jag, jag fick verkligen en stark känsla av att jag satt i gassande sol och svettades. Och nu kunde svalka mig med en, med en sån här Thomas. Och den har den kvaliteten. Och...
0: Om du stannar kvar i det ögonblicket där, Jacob.
1: Mm.
0: Om du då tänker dig att du ser i, ur solen på himlen så kommer det flygande en flock med pterodaktyler. Skulle du då inte roffa <laughs> åt den här Thomas Margarita och en till och sen kuta med dem i fannen
1: Jag skulle väl nog svepa den och, ref, och roffa åt med en till och sen kuta, tror jag. <laughs>
0: Man är snabbare då på något vis, ja det är sant um,
1: Ja men det, det är bra, Nej, men det, den har den kvaliteten och det är ju en kvalitet som inte eh, nästan några drinkar har, det finns väl en handfull till som verkligen kan liksom förflytta en i tid och rum, jag kan tycka att en, en välgjord old fashioned kan vara lite grann på, på samma sätt
0: Samma med det, och, dacry, tycker jag
1: Ja jag håller med, och, och det är ju inte bara smaken såklart, utan det är ju också det kulturella arvet som den här drinken bär med sig det är ju det som gör det, och, så är det ju ofta att de de bästa produkterna i i vilken genre som helst de är liksom inte sig själva nog på något sätt utan de har byggt upp det det finns liksom ett ett, ett kulturellt kapital i dem som gör att man omedelbart upplever mycket mer än man skulle göra annars på något sätt och så är det med den här också sen är det också en fantastisk god drink, det det är helt klart en 5 av 5 för mig Mm. Mm. Det är riktigt bra men, men, men just det här att göra att det blir en 6 av 5
0: det, <laughs> Den är verkligen otrolig <laughs> det, det, det som inte ens är i glaset Är det som lägger till en poäng Exakt mm. Ja men det, det är mycket, mycket sant sagt Jag hoppar tillbaka till En av ingredienserna som du nämnde Som också liksom är utmärkande För en, en margarita I många fall är Saltet mm. Som Ofta kommer som en salt rim på glaset. Kan också läggas med som salt i shaken direkt om man inte vill ha. Man kan ha knutta salt med. Det kan man ha i, i, för sig, i många andra drinkar som innehåller citrus. Kan det vara trevligt med en, någon flinga salt. Jag, är inte, jag känner inte av det, men...
1: Det kan jag säga att det har jag i, i mina drinkar som jag har, all, alla tre här. Eh, mm. En knöt av salt i kejken. Jag är inte en saltrim, även om jag egentligen är en saltrim-fan. Men eh, min bättre hälft tycker inte alls om det. Så av det skälet så avstod jag.
0: <laughs> jag har faktiskt ett alternativ då. Som, som kanske kan falla din bättre hälft på läppen och också fastna på läppen på den. Ja. Nämligen eh, Margarita with a salt foam float. Oj, nu... Eh... Som är det med en liten vinkling tillbaka till avsnittet. Ett av våra minst lyssnade avsnitt faktiskt. Jag förstår inte riktigt varför den, den och viol verkar inte folk riktigt ta sig till. Det är ett väldigt bra avsnitt på det här mm, Väldigt bred ämnen. Um, så det här är från Different Sky, då, och där är ju receptet anpassat för, för bar- gjort så att man ska ha en, en, en gräddsifon och man ska liksom ha fyra äggvitor och mycket vatten och typ fyra tsk salt och sådär liksom för att man ska göra fler stycken på raken. Jag äger ingen gräddsifon men jag upptäckte i skummas inte att det här går alldeles utmärkt då, att göra hemma med bara en bunke och en, en helt vanlig visp. Så att jag har tagit en, en helt vanlig margarita. Standardrecept med en barsked agavesirapi. Och sen eh, har jag gjort skummet med en äggvita, en tesked salt, eh, några stänk apelsinbitters, alltså angastura, orange bitters. Eh, och sen eh, vispat eh, ordentligt i den här bunken tills det liksom blir som såna här marängtoppar av eh, äggskummet. Just en eh, tesked vatten där också för att få liksom bryta upp det lite. Och sen eh, hällt upp min kocktell på glas och försökt hjälpligt skeda över det här skummet så att det blir snyggt. Det är, det är svårt. Man får väl kanske ha någon slags det, sprits eller någonting för att få, få det snyggt. Det är ju lättare om man har en gräddsifrån man kan spraya ut ovanpå drinken. Men smakupplevelsen är väldigt, väldigt trevlig för du får ju i det precis lagom mycket salt och väldigt lättlösligt salt också i munnen varje gång du tar en sipp av cocktailen.
1: Mm, mm. Det låter som något för mig mer än för Linda skulle jag säga ändå. Men jag är intrigued.
0: Mm. Jag skulle fila på namnet bara, alltså Margarita with Salt Foam Float, det är ju lite, man kallar det för en, för en seaside margarita eller någonting. Ja, ja men där har vi det. Så har du ett namn som
1: säljer mer tror jag. jag. Jag tänker nu direkt att man kanske skulle kunna koppla det till Afrodite som ju föddes ur havets skum.
0: <laughs> ja. Okay, ja, en Afrodite margarita då, men mm. ja. Vi får se var, var historien kommer att, att lägga namnet någonstans. Men det är fantastiskt gott och man slipper också få det här med saltkristallerna i munngipen som man kan få när man har en saltrym. Mm. Ibland är angenämt och ibland inte. Det här, det här kommer vi göra flera gånger i, i våra hushåll. Jag är också inspirerad att prova mera med olika skummer faktiskt. Alltså att man gör skummet separat från drinken För hade man haft saltet med i drinken Då hade ju allt salt hamnat nere i margaritan nu Och inte så mycket skummet Man hade just haft mer än äggvita bara skakat Man har inte alls fått samma effekt Så det kan jag varmt rekommendera en, en riktig hit Fem av fem utan tvekan um, Sen har jag gjort lite fler Jag har gjort lite varianter För det, man kan ju byta ut sötman i en margarita Mot någonting annat just utan det. att För den skulle göra det till inte en daisy det finns något som Diffords kallar för en Swedish margarita. Och då kan du förstås ana vad, vad det är som gör den svenska. Kan,
1: kan det vara punch kanske?
0: Ja, det är punch. Och sen byter man ut en del av limejuice mot citron.
1: Mm. Lite liknande någon sorts doktor, tequila-doktor.
0: Ja, precis. Tequila-doktor. Också nästan ett coolare namn än Swedish margarita tycker jag. Doktora, at your service. Ja, men det, det är en subtil skillnad Punchen tränger ju inte Genom så jättemycket mm. Men är rund och fin och god I samma anda så prövade jag också en, en Tiki margarita Det är allt annat lika Bara att man har bytt ut äh, vad jag, Quantron Mot äh, Orrat, alltså mandelsvirap
1: ah, okay. äh, Jag tänkte att det var falernum Men så spexigt var det inte då
0: Nej, och eh, när jag skakade den här för ja, innan vi började, då, så jag smakade på den, så tyckte jag inte att det riktigt kom igenom så mycket av manden. Jag tyckte som att det var, det var bara liksom, som att det hade varit sockerlag. Men nu när den har stått ett tag och också kommit upp lite grann i temperatur så kommer manden igenom mycket, mycket mer. Så att, eh, ja, nej, jag, båda är väldigt goda. Det, det är ju ungefär som med daiquiri, det är svårt att liksom helt förstöra en sån här. Man kan rycka och dra väldigt mycket ingredienserna och byta ut och lägga till mm. utan att egentligen förstöra smaken.
1: Det är ju en sorts sour, och det säger väl det mesta.
0: Exakt, som vi tydligt <laughs> av i sour-snittet. Det är fan svårt att misslyckas med en sour. Lyckas man med det, då har man, då har man gjort någonting stort. Mm. <laughs> Precis. Ja, Men jag ska pressa vidare. Jag, jag, jag kör på. Jag har en till här idag som är en, och jag tar en snabbt det är för att den håller på att smälta det är en, en frozen margarita. Eh, frozen Tommy's faktiskt. Oj, vad spännande. Tommy's Tom frozen får det bli dem som namn. Eh, efter samma system som jag gjorde i Daiquiri-avsnittet, att man, eh, man gör en lite extra syrlig och lite extra söt eh, margarita-mix med lime och i det här fallet då agavesirap och tequila. Och sen så lägger man det i en påse eller någonting liknande och fryser in det över natten. Och sen sätter man det i en mixer tillsammans med mycket mer krossad is än man tror. Mm. Det, det, det är receptet. Mycket mer.
1: Mycket att, mer, ja. Och, och,
0: och ha gärna lite mer is beredd utifrån att du märker liksom att du kör igång den i mixen och den har liksom in, den blir inte den här konsistensen som det ska vara den här slaschiga konstruensen, då måste du ha mera is snabbt annars kommer det bara bli en surja. Men den ska vi smaka på nu. Ja. Du pratar om att liksom bli teleporterad till en annan plats. Det är precis vad det här gör. Det, det, nu är det helt plötsligt sommar. Och, och allting är fantastiskt. Det är inte i början på november längre. Klart värt besvär, tycker jag. Och... Och ett bra sätt också om man, om man ska ha gäster över och vill göra många afroatser, man gör liksom en, en bytta utav den här mixen och fryser in. Den blir ju aldrig riktigt fryst, för det är så pass mycket tequila och, och det är det. så pass mycket socker. i den Men de proportionerna jag använde där var eh, två delar tequila, en del lime juice och en del agave sirap. Och sen så när jag gjorde den i mixen så drog jag till med en skvätt lime just till för att jag tyckte att den var lite för söt. Mm. Men i och med att den blir så pass kall och så pass mycket easy så behöver man öka på syra också att man mer än vad man hade gjort i en vanlig, vanlig margarita.
1: Man får skruva upp den helt enkelt för kylan tar ju, tar ju smak. Det är ju en känt sen länge så får man ha mer smak helt enkelt men det är intressant det här tycker jag att, att, att du flyttas tillbaka till sommar. för ett, ett vanligt sig, en vanlig föreställning det är ju att man ska dricka varmt på vintern och man ska dricka, det här är en sommardrink det passar inte nu och så vidare, men det är väl kanske nu man ska dricka en frozen margarita det är väl nu man behöver känslan av, av sol och, och, och värme och lata dagar. Egentligen inte under sommar, då har man ju det ändå. Sen så kommer jag naturligtvis inte att, att shama någon som beställer in en frozen. När det verkligen är varmt och, och vackert väder. Men, men i alla fall, jag, jag tycker inte att man ska förakta den, den härliga känslan. Den kan inge också under årets mörka och kalla månader.
0: Mm, men då kanske man måste först förankra det på sommaren genom att dricka dem på sommaren. Så att man liksom... Har någonting att minnas tillbaka till?
1: Ja, det har du rätt i såklart. Eh.
0: Annars sitter man där på sommaren och får in en frozen margarita och känner sig som att det är november igen. <laughs> precis.
1: Nej, det har du rätt i. Eh, självfallet eh, så, så är det så. Eh, jag eh, jag har två stycken drinkar kvar. De är väldigt snarlika så jag kommer liksom att ta dem på samma gång. Jag tänker att jag kan göra det nu. Eh. Kör! Jag undrar om det var i Dakar-avsnittet antagligen så pratade du om lime och olika typer av lime. Och att det finns persisk lime och det är den lime som vi är vana med här. Liksom den som finns på vanliga affärer och sådär. Och sen så finns det ju kubansk lime som har en liten annan smakprofil. Och som jag har förstått det så är den här limen både i Mexiko och i Kuba och i, i länderna där omkring Eh, mera citronlik än den persiska limen som är mer liksom utpräglad, vad vi tycker är lime. Så i Mexiko, om man beställer en margarita så kan det hända att den smakar som att den, att den har lite citron i sig också. Eh, och det finns också de som tycker att det är mycket bättre och därför rekommenderar att man ska göra sin margarita på hälften lime och hälften citron. Och det tänkte jag att jag skulle pröva nu. Så jag har gjort två stycken identiska margariter. Och det är 2 till ett till ett eh, proportioner. Det vill säga två delar av tequila, en del triple sec och en del citrus då. Eh, I ena fallet hälften lime, hälften citron och i andra fallet bara lime. Och eh, jag, eh, jag ska pröva dem och eh, se ifall det stämmer att det blir bättre med lite citron. Så jag börjar med den som bara har lime och för att kunna särskilja dem så har jag den garnel med en liten lime där. Ja, det är lite salt i dem ska jag säga också. Ja, den är god. Det här är det är en en bra drink. Fast jag jag, jag förerör Thomas. Jag gör det faktiskt. Men det här är fortfarande riktigt läckert. I alla fall saltet. Det gör så mycket. Bara en liten, liten, liten liten nypa salt. Det lyfter den så himla mycket. Okej, och då tar jag den andra då med lite citron också. Helt klart annorlunda. Nu rundare i smaken. Känns sötare, konstigt nog. Jag vet inte om lime har en kraftigare syra. Ehm. Jag tycker faktiskt båda är goda, men jag, jag säger 4,5 till lime och citron, 5 till bara lime. Mm. Så kö, köp på Persisch lime. Ibland så är det ju den här korsbefruktningen mellan kulturer som, som ger det lilla extra. Och, och kanske måste man ta, ta. Man kanske måste ta tequila eller ta margaritan ur Mexiko för att få den fulländad. Det är ju ofta så med det mesta. Så jag säger, kör på varolajmen Men, men vill, man, vill man ha en liten rundare och sötare variant Så funkar det absolut Och klämma man lite citron i den också
0: Bra Jag tror att vi i vanlig ordning har avhandlat ämnet Väl och eh, väl och slutgiltigt Jag tror det också
1: Så det återstår väl Ingenting annat än att eh, Säga skål och ta adjö. Ha en trevlig dag Jakob du också, Danelli. Hej då.
0: Hej då.